0: podido escuchar o leer quien tenía móvil parece ser que no, pero bueno os recomiendo que os escuchéis con, cuando tengáis un huequito esa canción tan inspiradora de Shaina Nol eh, bueno pues empiezo, vale yo soy Sonia Mueda ¿no? mm, y voy a hablar de este libro bueno, seguramente lo conocéis, por supuesto ¿eh? Un curso de milagros esta música es mía, ¿no? Espera que no la he quitado. Vale. Eh, por supuesto, un libro con tantísimas páginas. Eh, pues no se puede resumir en una hora, ¿eh? Pero eh, voy a intentar dar las claves más eh, útiles y llamativas de este libro. Que lo interesante del libro es ponerlo en práctica, al fin y al cabo. Si pones en práctica el libro, no hace falta leer el libro. Si pones en práctica lo que recomienda, por qué lo recomienda y, y le da a todo un sentido, ¿vale? ¿Conocéis el libro? Hacerme alguna señal. O sea, ¿lo habéis leído? ¿Lo estáis leyendo? ¿Lo estáis practicando? Todo, Casi todos. Ángel no. Maculada no dice. María me enseña el suyo. Y los demás todos. Sí, fenomenal. Entonces, lo interesante sería que esto no fuera una, una hora de hablar yo, ¿no? Lo interesante sería que cada uno también diese su opinión y no esperásemos al final hacer el coloquio, sino que fuera, pues... Poder intervenir. Estamos silenciados solo por si se oye el eco, ¿vale? Pero por favor interrumpid todo el rato que queráis, que será muy interesante, mucho más que si hablo yo sola. Bueno, voy a intentar resumir algunas claves. Por supuesto, este libro eh, tiene mucho que decir, mucho más que lo que yo voy a decir, pero eh, me gustaría hacerlo lo más práctico posible en... Y no irnos demasiado por filosofía solo, sino ir a la práctica, porque lo que invita al curso es una es un ejercitar muy práctico. Y como y si habéis leído la letra de la canción que os acabo de poner, no es un gran resumen de, de este libro. Dice, mi amor, tú nunca te has sido del regazo de, de papá, eres su creación, eh, puedes relajarte, estás en los brazos de Dios. Muy bien, voy a empezar hablar Y vosotros me, me comentáis si estáis de acuerdo, si no, lo que queráis. Bueno, este libro gira en torno a una figura que es la figura central del libro. El libro está escrito a finales de los 60, se empieza a escribirse tardó unos siete años en escribirse por una psiquiatra estadounidense que tenía un mal rollo en el trabajo impresionante. No se soportaban entre sí los del hospital, etcétera Y entonces, hartos ya el director dijo... Tiene que haber otra forma de relacionarse. O sea, eran psiquiatras... Pero no, no sabían ni relacionarse entre ellos. Y fruto de esta, de esta petición... Parece ser... De Bill... Que ella empezó a escuchar una voz... Que ella dice que es Jesús... A pesar de... No tener educación religiosa... Pero sí venía de una familia judía. Entonces, para ella era muy sorprendente... Todo esto no entendía absolutamente nada de qué iba. Pero ella... Uso el enorme esfuerzo de ser fiel a lo que escuchaba, animada por su compañero, y escribieron este, este libro. Todo el libro está basado en una clave de un vocabulario católico cristiano. Está escrito sin duda alguna para los occidentales y seguro que es más fácil de entender para los orientales, que no lucharán contra esta terminología un poco... Si alguien tiene rechazo a la religión católica o al cristianismo, puede sentir rechazo al libro por los prejuicios que supone su vocabulario. Pero sin duda aquí los reinterpreta y hay que abrirse a esa reinterpretación del, del vocabulario. El libro gira en torno a la figura del Espíritu Santo. No tanto a la figura de Jesús. Jesús todo el rato está hablando de el Espíritu Santo. Y utiliza la figura del Espíritu Santo como él eh, le da un nuevo. Ya sabemos que es la forma parte de la Santísima Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero bueno, esa Trinidad está en todas las religiones, ¿verdad? Eh, en todas las religiones está de fondo la Santísima Trinidad y está esta figura del Espíritu Santo con otros nombres. Eh, y él dice que tú siempre estás acompañado del Espíritu Santo, que también le llama inspirador universal, etcétera. No Le llama de muchas otras maneras. Y es el traductor el que puede... Yo voy al grano, ¿eh? ya sé que tendría que contar muchas otras cosas, pero tenemos poco tiempo. Y es, es a esa figura a la que tú tienes que llamar en todas las situaciones para que las situaciones se resuelvan adecuadamente. Y si situaciones pasadas quedaron irresolutas, eh, a través de su inspiración poderlas resolver. ¿Y qué es el Espíritu Santo para un curso de milagros? Desde el principio lo dice, es tu yo superior. O sea, Espíritu Santo, yo superior, inspirador universal, eh, lo aúna en la misma figura. Así, el curso de milagros nos dice claramente, creo recordar que en el primer capítulo lo dice ya, o de, del 1 al 3, que tienes una mente inferior llena de memorias y una mente superior no ejercitada. La unión entre esa mente inferior y esa mente superior, que es el Espíritu Santo, no existe. No, no tienes esa unión. Solo vives de aquí abajo, en la personalidad o el ego. Y solo llamando al Espíritu Santo, o llamando a tu yo superior, o llamando a Jesús, Buda, o cualquier maestro que, que ya esté en ese plano de realidad, eh, Tú puedes recibir esa inspiración y esa ayuda para afrontar las situaciones. Eh, otra de las ideas que da el curso unida a esta es que Dios y tú estáis separados, no estáis conectados. Dios no sabe absolutamente nada de ti. Esto sorprende, ¿verdad? Bueno, supongo que ya estáis enterados porque estáis leyendo en curso de milagros, pero eh, yo eh, conozco este libro desde 2002. Tardé 10 años en entender algo, para mí era chino. O sea, a mí me hubieran puesto un libro de chino y hubiera entendido más. Yo no entiendo nada de chino, ni las letras chinas. Yo no entendía absolutamente nada. Entendí, empecé a entender un curso de milagros en 2012. Y fue una revolución, fue una revolución, sin duda, ¿no? Pero... Eh, Dios no tiene ni idea de que tú existes ni de tus rollos. Y eso quiere decir, hablamos del Dios trascendente, pero también del Dios en ti, que es tu mónada, atma o tu espíritu. Esto te lo dice en toda la sabiduría eterna, también lo dice. Desde la personalidad, los cuerpos inferiores, a los cuerpos superiores, el trimurti, no hay relación. Estamos, en, hay dos planos, está el estático, el éxtasis en plenitud, el espíritu, la monada, o Dios. Y está la personalidad, por otro lado. Pero nosotros a través de llamar al Espíritu Santo, que recuerda que es el yo superior, que está cortado. Hay un corte, vamos a hacer una imagen, ¿vale? Vamos a imaginar que hay un corte entre mente inferior, y mente superior. Eh, a fuerza de llamar al Espíritu Santo, para todas las situaciones, ojalá los llamásemos, lo llamásemos antes, invocásemos la inspiración de nuestro yo superior, Espíritu Santo, que es uno en todos y el mismo, eh, poder afrontar las situaciones desde el principio bien. Esto se llama cabaná para los judíos, intención antes de la acción. Si pusiéramos intención antes de la acción, por el capítulo... Por, por los capítulos de final dice, antes de cada cosa que hagas, di hazla en nombre de Dios. Llama a eh, Di, hago esto en nombre de Dios. Pues lo mismo, podríamos decir. Pero el curso de milagros gira en torno a otra idea muy importante, unida al Espíritu Santo. Y es que... Mmm, y es que la raíz de este mundo es la culpa. La raíz de este mundo es una gran culpa subconsciente. Somos todos un gran hijo pródigo que se fue de casa y siente culpa de volver a papá. Pero papá está a las puertas. todo seguro que conocéis la, la, el cuento ¿no? del hijo pródigo, la fábula que está en la Biblia. Papá siempre sale a las puertas a recibir a su hijo a esperar a su hijo, a ver si viene por el camino. Y nosotros nos hemos ido de Dios. Y el curso de milagros da una explicación. Y dice que es por causa de la culpa. Una culpa, una gran culpa subconsciente, inconsciente. O sea, eh, tú puedes decir, pues yo me siento culpable por esto, por esto, por esto. Pero hay un bagaje en el subconsciente, que ya sabéis que es la parte más grandísima de la mente, que es un 99% de tu mente es inconsciente, está basada en la culpa. Y a raíz de esa culpa se crea este mundo. Este mundo nace del rigor, del miedo, de la culpa. Y como es una creación de los cuerpos inferiores, una creación del miedo, no tiene perpetuidad, no está en éxtasis, ni plenitud, ni amor, que es lo que es Dios. No existe. No tiene realidad eh, eh, real, realidad finita. Tiene realidad finita. No tiene una realidad infinita. Ya todos los mantras de yoga, seguro que aquí practicáis yoga o algo parecido casi todos, o habéis practicado, escuchado, los mantras de yoga todo el rato están diciendo no nació, no morirá, no tiene nombre, no tiene madre, no tiene padre, no lo puede escoger, no lo... estamos todo el rato diciendo las cualidades de Dios. Pero este mundo no cumple esas cualidades, por tanto no es real. Por eso se dice que este curso eh, habla de una filosofía no dualista. No dualista, no hay dos mundos. No está el mundo de lo bueno que creó Dios y el mundo de lo malo. No, este mundo no existe. Solo tiene una realidad caduca para los cuerpos inferiores que por, por supuesto también desaparecerán. La percepción es el gran, el gran engaño, la percepción. Porque nosotros creemos que los sentidos nos dicen la verdad, ¿verdad? Sobre todo la vista, que es quizá el sentido que más engaña. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestros sentidos nos han engañado, verdad? Muchísimas, muchísimas veces. Entonces este mundo no tiene existencia real. Para volver a casa, que es donde está papá esperándonos con los brazos abiertos, lo digo como un cuento porque todo el curso es una metáfora. esto es un... eh, Debemos hacer algún trabajo nosotros. Debemos primero decidirlo y eh, eh, tomar parte activa en el mundo de la mente. Porque este mundo es fruto de la mente, nace de, de la mente, de, lo, de las creencias de la mente inferior que deben ser borradas para poder conectar con la mente superior solo pueden ser borradas a través del Espíritu Santo, de su llamada. Y yo me, me, me gusta mucho, me imagino, un día en una charla espontáneamente, me, no sé si os acordáis del coche fantástico, ahora los de ahora no se acuerdan. ¿Os acordáis que el, el Michael Knight decía, Kit, te necesito? ¿Os acordáis que, que apretaba un botón del teléfono y decía, Kit, te necesito? Entonces yo me acuerdo y yo digo que Kit es, es, el, es el, el Espíritu Santo entonces es, tenemos que estar todo el rato ¿qué te necesito? Er, con, el, con el Casio este, el reloj antiguo este de los acordes de los 80 Espíritu Santo te necesito y le necesitamos en todas las situaciones que vivamos, ojalá podamos llamarlo cabana, intención antes de la acción pero para todas las que han quedado guardadas en nuestro subconsciente y van brotando con las personas que nos vamos a encontrando los problemas que vamos teniendo los recuerdos que vamos teniendo entonces ahí como el tiempo se los forma parte de nuestra mente inferior, eh, llamar al Espíritu Santo para que, desde su visión extraonírica, extra pues esto no existe, esto es todo una invención, es un sueño, como dice la canción, el Espíritu Santo que no está soñando, pero sabe del sueño, no Dios, Dios no sabe del sueño, el Espíritu Santo, que está fuera de la pecera, pero entienda a los pececitos de dentro de la pecera, puede mirar las situaciones más allá del, del cuerpo de deseos. ¿no? Nuestro cuerpo de deseos y emociones y pasiones nos hace interpretar la realidad como un espejismo, al revés. El cuerpo astral interpreta las cosas al revés. Eh, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo astral, no tiene cuerpo emocional. Entonces, eh, interpreta las situaciones de forma objetiva y de esta manera ocurren los milagros, que por eso se llama un curso de milagros. Las situaciones se resuelven, las memorias se borran eh, de forma perfecta para todos los implicados. Porque es objetivo y, y, y solo está en el amor y en la razón pura. A este proceso de, de borrar memorias o de borrar mente inferior o de perdonar, eh, el curso lo llama expiación, que es una palabra católica un poco fea, sí, ¿no? De hecho, la traductora, Rosa María Wynne mm, tuvo problemas para traducir eso porque los, los estadounidenses le decían que dejara el, 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 el concepto en inglés. en eso, no sé cómo se dice. Y ella decía, no, pero ¿cómo voy a dejar una palabra en inglés para explicar expiación? Tiene que ser expiación y explicar lo que es la expiación. Entonces, expiar, que es lo que el curso de milagros. Lo que tiene bueno del curso de milagros es que, aunque coincide con la filosofía vedanta, no dualista, advaita, tiene una cosa clara. Te da la solución de salir del sueño, que es perdónalo todo. Entonces, esto es un aporte extraordinario que no se dan en otras filosofías, que te hablan de la realidad, de la, de la realidad onírica, de la irrealidad de este mundo, pero no te dan una solución. Y de repente el curso de milagros dice perdónalo todo. Y entonces nos dan. Un... Nos da una solución y además dice, tú no puedes perdonar. O sea que el curso de milagros no te dice que perdones tú, porque desde el principio dice que tú no puedes perdonar. ¿Cómo vas a perdonar? Si tú te crees que lo que, que te ha dolido, que lo has visto, que lo has olido, que te han dicho, tú te lo crees. Solo puede perdonar el Espíritu Santo, que es tuyo superior, sabe que eso no es cierto. Por tanto, no, tú nunca puedes perdonar. Tiene que perdonar el Espíritu Santo por ti y para eso tienes que llamarlo y a eso se le llama oración oración la oración en un curso de milagros habla de que hay diferentes niveles hoy estaba leyendo el, el, el libro de oraciones de Santa Teresa de Ávila que habla de cuatro niveles de oración pues el curso de milagros igual fíjate qué curioso ¿eh? Eh, la oración el curso de milagros habla de que la oración no es una petición porque resulta que como tú estás guiada por el ego, estamos guiados por el ego, puede ser que lo que pidas sea terrible. Y aunque tú creas que va a ser guay, súper guay, y te vas a casar con el hombre ideal, y vas a tener el trabajo súper guay, y el coche súper fantástico, resulta que el coche tendrá un accidente, te vas a divorciar con un problema de cojones, y tal y tal. ¿no? Entonces, el curso de milagros dice, quizá lo peor que te ha pasado en tu vida es lo mejor que te haya pasado y quizá lo que tú crees que es lo mejor que te ha pasado en tu vida es lo peor que te ha pasado. Porque lo he interpretado desde aquí abajo. Entonces la oración no puede ser por favor que consiga este trabajo porque a lo mejor ese trabajo te va a meter en un lío terrible. Entendemos esto. Nos ha pasado a todos muchas veces. Eh, sino que eh, la oración de un curso de milagros invita a la aceptación y a la alabanza. A la gratitud. Esa es la oración de un curso de milagros. ¿Y a quién se le hace? Pues al Espíritu Santo, porque Dios no se entera de nada. Dios está en éxtasis y plenitud. Y si viera todo esto que está este follón, lo haría realidad, dice un curso de milagros. Sería real, esto no es, no es real. Ni tu, mon, ni tu monada se entera de ti, como tu, tu Dios en ti. Ni Dios trascendente se entera de ti, por supuesto. Si no se entera en tu monada, ¿cómo vas a ver Dios? trascendente que, que, que de tu existencia igual que tú no sabes de las células de tu hígado como es arriba es abajo espero que estos conceptos eh, <risa> eh, o sean útiles si alguien que decía algo me, me, me dice vale intento ser muy práctica en las cosas porque se trata de ser práctico y de ir resolviendo no no de, no de no. bueno aquí he escrito cosas para que no se me olvide a ver si me olvido de algo bueno, la base para salir de este mundo irreal y, y caduco es y basado en el rigor es perdonar. Entonces nos vamos encontrando múltiples personas durante nuestra vida, fruto de la ley de causa y efecto, como dice en el curso. Porque a veces se habla del curso algo muy intelectual y, y, y dices, madre mía, pero si el curso está diciendo tus tips, o sea, estos tips que se llevan ahora. Cinco tips para no sé qué, el curso está todo el rato diciendo tips de cosas que hacer, no es algo solo filósofo. Entonces, eh, te vas encontrando todas las personas que te encuentras, todos los líos en los que te metes, por pura ignorancia, por supuesto, que ese es el mal, como dicen los estoicos, no el mal del mundo, es la ignorancia. Eh, todas las personas con las que te encuentras te van a proponer perdones, te van a proponer situaciones que perdonar. Entonces tus hermanos, que esos son, van a ser tus mayores maestros, entonces los maestros, tus maestros de vida son las personas que más putadas te han hecho o que peor te llevas, eh, las que te han propuesto eh, situaciones difíciles, desafiantes, son tus maestros. Y dice encima, le tienes que dar gracias, guapa. Qué cosa, eh, ya se te atraganta aquí... ¡Ah! O sea que cuando tenemos el atragantamiento aquí, tenemos que llamar más al Espíritu Santo. Kit, te necesito, Kit, te necesito, Kit, te necesito para perdonar a esta persona. Entonces tenemos diferentes niveles de maestros. Están las personas que pasan por tu vida rápido, no estarán mucho tiempo en tu vida, a lo mejor sí que te han hecho algún fastidio, o, o, o no que te hayan hecho, no, que tú lo has sentido, porque no es que te hayan hecho, en realidad nadie te ha hecho nada, ¿eh? Y luego están pues personas que van a estar más tiempo en tu vida, por ejemplo, una relación de pareja que va a estar unos años y luego quizá desaparezca, o un trabajo de años, etcétera Y luego están pues tu familia, la que vas a tener desde nacimiento y muerte. Física, emocional, o sea, la muerte de la personalidad. Porque la muerte no existe, ¿no? Todos aquí lo sabemos. Eh, esos son tus mayores maestros. Y la vida te los pone en, esta, en este complot, en este complot kármico, podríamos decir, para que eh, te presenten desafíos y los perdones. Si tú perdonas a tus mayores maestros, pues más pesos te quitas, más culpa borras, más memoria inferior borras, y así dejas de atraer situaciones negativas. Porque el curso de milagros dice que todo lo malo que te pasa es una forma de auto, de hacerte daño, de, de castigarte por tu culpa inconsciente. Entonces, eh, cuando tú perdonas a los demás, es el principio para perdonarte a ti misma. Es el entrenamiento realmente. Es una proyección exterior pero al final la, la persona que tendrás que perdonar al final es a ti. De cosas inconscientes también, por supuesto, estamos hablando casi todo es inconsciente, pero mucho es consciente también. Entonces, esas personas que están en nuestra vida, que su, su propio recuerdo nos produce todavía irritación o todavía no las hemos podido olvidar o no hemos podido perdonar, de verdad, porque una cosa es lo que tú me digas y otra cosa es la verdad, ¿no? Esto o es, sea, hay mucha mentira, automentira, autoengaño en, la, en, la, en el perdón. Solo hay que rascar un poco a cualquier persona para que te empiece a soltar víboras por la boca de alguien que juraba una hora antes que lo había perdonado. Entonces, no hay que autoengañarse. Nosotros no podemos perdonar. Es el Espíritu Santo que va vaciando un pozo, un pozo. Y si ese pozo es muy hondo y muy antiguo, pues tú dices, pero si llevo años expiando. ¿Cómo puede ser que aún no lo haya perdonado? Pero es que ese pozo a lo mejor es hondísimo Y aún queda más que trabajar Hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Lo que nos queda de vida para hacer todo este trabajo Entonces esas personas son nuestros hermanos Y son nuestros mayores maestros Las personas que nos presentan desafíos Las situaciones que nos presentan desafíos Son nuestros mayores maestros entonces, eh, bueno, voy diciendo notas que tengo aquí ¿eh? Eh, el yo, o sea, hay un puente que tenemos que generar entre el yo inferior y el yo superior ese puente lo tuvimos conectado pero se desconectó en nuestra escala involutiva de meternos más hondos en el sueño, podríamos decir y ahora tenemos que volver a casa, el camino de vuelta a casa es generar otra vez ese puente antarcarana, que une el yo inferior con el yo superior, el camino de vuelta a casa. Y eso se hace con el proceso de llamar al Espíritu Santo, que repito que es el yo superior, o cuando tú llamas a cualquier maestro ascendido que tú... Pues que cada uno en su religión puede tener creencias o, o no religioso, aunque no sea religioso, pues puedes llamar a maestros que tú, pues que son conocidos por, de su, por su sabiduría, ¿no? Y como ellos están en ese nivel, eh, a fuerza de aspirar como la herramienta más importante que ejercitar en esta vida, la aspiración. Aspirar a alcanzar eso, ¿entendéis, no? Eh, pues se va regenerando ese puente hasta que el yo superior pueda uh, hablar y actuar a través de ti. Directamente. Eh... Otra... Otro importante énfasis aquí es decir que la base de este mundo es la mente, es mental. Y todo el trabajo de Curso de Milagros ocurre en la mente. Algunas personas me he encontrado que no entendieron. Eh, dicen, no, oh, a mí no me gustan Curso de Milagros porque dice que tengo que aguantarlo todo. O cosas así. Esto, esto no dice esto. Un Curso de Milagros dice que resuelvas. Tú tienes que resolver en tu vida. En tu día a día, en el plano físico, en el plano... O sea, hay que resolver. Además... ...cuidado el, el mundo este de la espiritualidad... Que, 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 ...que a veces, de verdad... ...hay unos masoquismos... ...no sé de dónde han salido... ...que vas a llegar al cielo antes por ser masoca o todo esto... ...no, eh... ...o sea, hay que resolver... ...si te encuentras con gente que no te... ...o sea, no tienes por qué soportar cosas insoportables... ...porque venimos aquí a desarrollar el rayo azul... ...entre otras cosas... ...que es la fuerza, también... ...el decir no... ...y entonces a veces de eso nos falta un poco... ...pero bueno, lo que yo iba a decir... Espera, que se me ha ido, lo tengo aquí escrito. Ah, sí. Eh, lo que yo iba a decir es que hay dos tipos de pensamientos, y solo hay dos. Y el curso dice, no puede servir a dos amos. Son los pensamientos, vamos a decir, inferiores, fruto de la personalidad, que te llevan a reafirmar esta realidad y hacerla más real, este mundo. O los pensamientos elevados, superiores, fruto del Espíritu Santo, el Dios superior. Esos le dan realidad al mundo real. Y tú tienes que elegir constantemente, a través de tu libre albedrío, qué eliges. Pensar, podríamos decir, pensar negativo o positivo, pero no es tan simplón. ¿eh? Cuidado con esto del negativo o el positivo, ¿verdad? Que ya lo sabemos esto todos aquí. Pero, pero para entendernos, ¿no? Tú puedes elegir pensamientos de miedo o pensamientos de amor o pensamientos de poder. Y para eso hay una herramienta que te invita a hacer el curso de milagros, que es negar la evidencia. Negar la evidencia o decir no a lo negativo. Esto es una herramienta que tenemos que practicar todos ya, si no o sea, a lo mejor ya la practicáis que es que aunque mis ojos ven esto, aunque mis oídos oyen esto, decido pensar, primero llamando al Espíritu Santo de nuevo, que te necesito, decido pensar, eh, decido tener fe, porque el curso habla que es una de las, de lo que tenemos que desarrollar, la fe, y seguir... Eh, creyendo en ese en ese mundo en ese espacio en que estoy asistida por el Espíritu Santo en que realidad eh, este mundo es pasajero y hay un mundo eterno en seguir confiando en el amor en seguir viendo a la otra persona como tu hermano en seguir eh, sabiendo que esa persona tiene a Dios en él igual que tú y que todos somos uno en ese punto por supuesto somos un hijo de Dios Creado imagen y semejanza del Padre. No hay Padre, no hay, no hay, no hay brazos, no hay ojos, ¿eh? esto es todo una metáfora. Nosotros, como lo antropomorfizamos antropo, todo, es súper peligroso porque de repente, pero recordamos que Dios no, no tiene, como dice la cabala judía, no tiene manos ni pies ni nada que se le parezca. Pues igual el hijo tampoco, ¿no? Pero estamos aquí en este cuerpo y hay que aprovechar este momento. Aunque si real es desde aquí, es el trampolín de retorno, de salida del sueño, es desde dentro del sueño. Y no te puedes sacar nadie, tienes que salir tú. Tú no puedes esperar a que alguien te saque o dejarte llevar diciendo «No, pues ya vendrán los extraterrestres y me salvarán» «O los maestros ascendidos descenderán y me, yo no lo sé qué, lo que la gente puede imaginar» O, o, no, el destino es ese, ocurrirá. El curso de milagros dice que te propone ahorrarte mucho tiempo. Muchas vidas, muchos calvarios. Y tú tienes que tomar parte activa, ¿eh? Es una disciplina, es una disciplina. Es una disciplina mental. Es una disciplina mental, mental. Y la gente dice, ¡ay, qué difícil! Ya, coño, es difícil, es una disciplina. Al tiempo, pues al primero te sale mal, y luego ya, pues cuando llevas... 25 años medio te sale un poco bien ¿no? es disciplina eh, negar lo negativo quiere decir no esto no lo quiero esto no lo acepto esto no está ocurriendo pero cuidado que el curso de Milagros avisa también de que no perdamos tiempo no sé si, podemos, si podré explicarme la diferencia entre una cosa y otra por ejemplo, imaginaos que os duele la barriga y decís no, como este mundo es irreal, no me está doliendo la barriga. Esto, esto es una tontería. Aunque, aunque aunque estos cuerpos en realidad no existan, tú lo estás sintiendo y tienes que resolver emocionalmente, físicamente, hay que resolver. No se refiere a decir, no, esto no está ocurriendo, no, me están pegando, no, no me están pegando, esto no es real. No se refiere a eso, ¿eh? se refiere a decir, esto no forma parte de Dios, esto no lo quiero. ¿Entendéis? Esto no forma parte de mi naturaleza. Lo resuelvo, tengo que resolver. Tengo que tomar parte activa con la inspiración del Espíritu Santo, el inspirador universal. Me interrumpís cuando queráis, ¿eh? que estoy, estoy ya, llevo hablando 35 minutos. Bueno... Y aquí me acuerdo mucho de una frase que dice Jesús en la Biblia, que dice antes de... Bueno, ahora no, no os voy a situar, ¿no? Pero lo pero dice a, a Pedro, me parece. Lo que perdonéis, quedará perdonado. Lo que retengáis, quedará retenido. ¿Entendéis esto? Es impresionante. Lo que perdones a otros tú... Bueno, ya sabemos que es a través del Espíritu Santo o tuyo superior... Le queda perdonado. Queda borrado de la li causa y efecto. Lo que retengáis, queda retenido a repetir película. Y aquí todos estamos muy hartos de las películas, creo yo. Si no, no estaríamos aquí. Lo que, quede, lo que perdonéis, queda perdonado. Lo que retengáis, queda retenido. Esto la Iglesia lo ha usado como dándole potestad a los apóstoles y ahora sacerdotes a perdonar los pecados ¿no? en la confesión pero si lo, si lo extendemos a todo el mundo seguramente tiene es un mensaje muy poderoso para todos no solo para los apóstoles padres de la iglesia sino lo que perdones queda perdonado es impresionante tenemos mucho que hacer una labor impresionante Fijaros, el otro día leía escuchaba un un experimento que se hizo, bueno, estudios es antiguos, lo voy a resumir rápido porque a lo mejor ya lo conocéis. Bueno, que estadísticamente, después de un estudio de muchísimos años a las mismas personas de salud, era un, un, era un experimento médico, unos estadistas cogieron todos los datos y los ordenaron estadísticamente para ver cómo, cómo habían evolucionado las personas, no solo a nivel médico, que era para determinar problemas cardíacos, etcétera Y descubrieron que una persona persona, eran muchísimas y durante muchísimos años, tiene un radio de acción de un millón de personas. Esto es más largo de explicar, si queréis que os lo razone, pero bueno, era el resumen para ir al grano. Resulta que tú, estadísticamente, o sea, matemáticamente hablando, aunque no te movieses de casa, solo en tu radio de acción, que a lo mejor son 100 personas, 100, 100, 100, 100 contactos reales, eh, me refiero, o 50 eh, eso se multiplica exponencialmente a donde llega tu influencia. De tal forma que lo que tú haces y piensas lo contagias irremediablemente, en ese magma, ¿verdad?, de un solo pensamiento que somos todos. Este magma mental, ¿no?, que, te, que hay, que, y las ideas no son tuyas, no son tuyas. Bueno. bueno, aquí quería hacer otra alusión al, al Padre Nuestro, ¿no? Que hay una parte que dice: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fijaros una cosa: Tal como yo perdone, perdóname tu Dios. Lo estamos diciendo, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Perdónanos las ofensas así como yo perdono a los que, a los que nos ofenden. Según yo vaya perdonando, tú perdóname a mí. ¿Entendéis esto? Esto es perfecto, o sea, te está dando una clave activa. Está diciendo, según yo vaya perdonando, puedo ser perdonado. pensar el Padre en nuestro momento, para decir la frase bien. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdona nuestras ofensas en la proporción en que perdonemos a los que nos ofenden seré perdonado pero no es, esto no es que Dios no te perdone porque recordamos que el hijo pródigo el papá está deseando que vuelva el hijo pródigo después de gastarse toda la herencia, toda la pasta y hacer el despiporre vital porque Dios no se entera de nada de ti ¿eh? esto es muy importante, un dato que nos demos cuenta lo más cercano que tenemos a nosotros es el yo superior o alma. Y tiene que despertar, no que el alma no esté despierta, es que como no estamos conectados con ella. Entonces, a la medida que tú vas perdonando, vas siendo perdonada, pero no Dios, tú misma te puedes ir perdonando. Te das permiso porque te das cuenta y dices, madre mía, si yo soy tan amada y tan perdonada, ¿cómo no voy a perdonar? Todo esto estamos hablando desde la mente inferior, pero recordar que el que lo hace es el, el, el Espíritu Santo. Y luego llega un momento cuando hace esa conexión, yo superior, yo inferior. Si el yo superior guía tus palabras, guía tu, tus acciones, sobre todo con la atención, ¿verdad? La autoobservación y la atención, pues haces las cosas directamente desde el yo superior. Ojalá lleguemos a eso. No sé si en esta vida. Bueno, y por último, por último, de lo que tengo aquí apuntado, eh, esta reflexión la he hecho esta mañana. Bueno, eh, fijaros que dice, antes de nosotros ha habido muchas otras humanidades en este mundo, de, en esta evolución, y las que quedan, y quedan humanidades, muchas humanidades diferentes, ¿eh? Pero fijaros, hubo un momento que pasamos de ser Animales, por decirlo así, no, no no literalmente el mono, pero bueno, animales, seres eh, muy amorfos, etcétera, Y, y, y con, con mentalidad emanada, ¿no? no teníamos la conciencia individual, ¿no? Y llega un momento que decimos, tenemos la conciencia individual, ¿no? Adán se da, y Eva se dan cuenta que están desnudos, antes no, pues eran como animales, ¿no? Como los perritos, o los gatitos, o los leones, o lo que sea. Pero ya un día que yo, un día una evolución, que es cuando Iba come del, del árbol, que, que de repente se dan cuenta que están desnudos. Ahí empieza la conciencia individual. Y ahí el hombre y la mujer pueden llamarse yo soy. Ahí la, puede decir yo soy. Y, y, ¿Y cómo se llama Dios? Nosotros venimos del Antiguo Testamento nuestra cultura. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy, ya ve. Ya ves, yo soy. Y cuando la persona puede decir yo soy, ya puede tener conciencia de Dios. Mientras eres un animal no puedes tener conciencia de Dios. Porque no tienes eh, separación con, tus, con tu entorno y te guía el instinto. Pero hay un momento en que dices yo soy. Y ahí es cuando empezamos a ser humanos y dejamos de ser animales. Pero es que estamos usando el nombre de Dios. Y entonces, a través de poder decir el nombre de Dios, que es la autoconciencia, puedo volver a Dios. Si yo no tengo esa autoconciencia, no puedo retornar a Dios. Dios no puede salvarnos sin nosotros. Tenemos que hacer nosotros cosas. Y una de ellas es ser consciente de que Dios está en mí. Está el Dios trascendente y el Dios inmanente. Dios inmanente está en mí. Muy bien. Pues, pues nada, ya, 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 ya me callo, ¿no? Que llevo 50 minutos hablando. Y muchas gracias. Quitaros los micros y tal. Y pues compartir y tal o preguntar, o decir vuestra opinión, ¿vale? Buenas gracias. tardes, Sonia. Sonia, buenas tardes. Espérate que no... ¡Ay, María José! <ríe> Muchas gracias por la explicación que nos has dado. Un placer escucharte.